0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертяго. З вами, як завжди, Юра і Микита. Привіт! І ми, як завжди, розповідаємо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів, переважно. І цього тижня я пропоную Микита почати з найбільшої новини тижня, оскільки особливо новин на цьому тижні не було, з новини про те, коли вийде друга частина фільму «Ножі наголо». Від Райана Джонсона. Микита, коли? Невідомо. Ну як невідомо? Точно
1: невідомо. Восени. В останньому кварталі 2022 року. І оскільки у нас є новина про останній квартал і про восени, то, скоріш за все, в жовтні або в листопаді. Причому вона вийде не одразу на Нетфліксі, попри те, що це буде ексклюзив Нетфліксу, а з першу стрічку побачать кінофестивалі. Я не дуже добре знаю графік кінофестивалів, але припускаю, що, мабуть, якась Венеція...
0: Ну, Венеція — це кінець серпня.
1: Ідеально. В кінці серпня показати в Венеції, і в жовтні можна на Нетфліксі відкривати. Бо як показує той факт, що вони відкриваються на фестивалях, то Нетфлікс очікує, що це буде не просто crowd-pleasing movie, а ще й Oscar-voting-pleasing movie.
0: Так, який з других найвзаут Oscar-voting movie? А
1: якийсь Don't Look Up, там багато зірок, і він подобається багатьом людям, і просто так його б на фестивалі не катали.
0: Ну я не знаю, сиквел від Нетфлікса на Оскар, це звичайно, прикинь, найкращий фільм року, Knives Out 2.
1: А давно ж казали, що Оскар треба щось міняти, щоб приваблювати аудиторію?
0: Потрібно О, трейлери показувати в, <правда> в проміжках. Між До... оголошенням переможців. Ось що треба вмінювати.
1: це міг би бути Кізінбус 3, тому краще... <смех> <смех> тому краще вже ножі на Тем Тим паче, це не, не просто там моя спекуляція. Власне, у статті Variety, де і повідомляється про те, що Нетфлікс вийде, якраз і написано, що Нетфлікс дуже хоче, щоб це був не просто фільм, а велика кінематографічна подія. І нехай навіть може Оскар їм і не світять, але вони хочуть, щоб воно там хреміло по фестивалях, критики захоплювалися, інші режисери захоплювалися і так далі.
0: Чи можемо ми вірити в варайте? А чому ні? Наскільки заслуговую довіри? Ну, нормально, це видання варайте.
1: це майже як дедлайн. Просто оскільки ми взагалі В подкастах не казали про Ножі на Голо 2, то давай принаймні згадаємо...
0: Тому що не було новин про них. А оскільки це Netflix, той трейлер вийде за тиждень до релізу.
1: Це правда. От, Юра, провокуєш ти мене перестрибувати з новини на новину? <свят> бо один з, Netflix, з трейлерів Netflix показав за рік до прем'єри. Але я спершу що хотів сказати, хто там взагалі зніматиметься, бо ми жодного разу в подкастах не згадували, а там, крім Деніала Крейга, будуть зніматися ще Кетрін Хан, Ітан Гоук, Едвард Нортон, Дейв Батіста, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Лес Ліодом Джуніор і Джессіка Генвік. Тому це буде знову суперзірковий каст, як і в першій частині. І, судячи з усього, Netflix взагалі ніяк не втручався в творчий процес, тому Райан Джонсон зробить абсолютно той фільм, який, е, який хотів.
0: І чудово. І я взагалі я не розумію цього бажання зробити його чимось більшим, ніж краудплізер, тому що перші ножі наголо, вони були в першу чергу краудплізером. І взагалі сам жанр ножів наголо диктує бути в першу чергу плізером, а не якоюсь маріонеткою для Оскара.
1: Ну, подивимось. Подивимось. Оскар, знов таки, вони дуже багато кажуть. Цього року у нього у Оскара чергов... чергова криза. Ми про це поговоримо, я думаю, коли оголосять номінації. Але, в принципі, цього року у Оскара чергова криза щодо того, які фільми ми нагороджуємо, і чи погано це, що ми нагороджуємо ті фільми, які ніхто не дивиться. І якраз «Don't look up» І Найфзалт, думаю, теж потрапляють в категорію фільмів, і які всі подивилися, і які, в принципі, не соромно буде номінувати. Тому я впевнений, що ми ще почуємо про ножі на голо, і коли вони вийдуть на
0: фестивалях, і під кінець року. Окей. Давай перейдемо тоді до фільму, в якого багато більше шансів потрапити на Оскар. І фільм, який ніхто не подивиться. Тому що це мова про новий фільм Алекса Гарланда, який зняв на секундочку Анігіляцію. — Яку ніхто не подивився. — Яку ніхто не подивився. І я пам'ятаю, як «Анігіляція» спочатку ж вона мала виходити в прокат, а потім Paramount її продав «Нетфліксу». І я пам'ятаю, як навіть в українському фейсбуці були люди, які такі «От, корпорації! Замість того, щоб зібрати сотні мільйонів доларів в прокаті, чомусь продали геніальний фільм геніального Алекса Гарланда, «Нетфліксу!» і не дозбирали, і не можна буде піти на нього в кіно». А потім він вийшов, і всі такі... Е... Е... Ну, це Е було просто не через те, що фільм поганий, а
1: через те, що на нього ніхто не пішов. А фільм хороший.
0: Фільм не... незрозумілий, складний, заплутаний, цікавий. Це Ці всі епідети, які можна примінити до цього фільму, мені здається. Я з тобою згоден, що це хороший фільм, але це якраз той фільм, коли ти подивився, і таки, як той фільм. Ну, цікавий фільм. Ну, дуже цікавий.
1: Насправді, те саме можна сказати і про попередній проект Алекса Гарланда «Девс» серіал, який теж усі похвалили, але, наскільки я пам'ятаю, ніхто особливо не подивився. Це був восьмисерійний, здається, для «Хулу» серіал. Так. Там, де Нік Оферман грав геніального винахідника, і там було щось знов таки про множинні світи і так далі. І він знайшов Алекс Гарланд, де його незрозумілим і дуже, скажімо так, нішевим фільмом, будуть дуже раді. А саме в А24, з якими війни зніматиме наступний проект. свій.
0: Так, розкажи більше про
1: проект. Про нього відомо тільки назву. Він називатиметься Civil War, тобто громадянська війна. Жодних деталей сюжету немає. І відомо, що в ньому зіграють Кірстен Данст у головній ролі, Вагнер Моура який грав Пабло Ескобара у «Наркос» для Нетфліксу, Стівен Маккінлі Гендерсон. Він найбільше відомий, мабуть, ролью ментата в «Дюні». Людини, яка закочувала очі.
0: І... Півтори секунди на екрані. Так, <світ> так,
1: так. Але <світ> просто я дивився «Дюну» з другом, який дуже сильно фанатіє від Всесвіту і так далі. І він сказав, що він найкраще взагалі, ідеально влучив у роль, і що взагалі був найкращим актором фільму. <laughs> на моє зауваження, що він був на екрані 6 секунд, він сказав and he owned this 6, sec- 6 секунд, <laughs> так, як ніхто інший. Тому я сподіваюся, він буде радий побачити цього актора ще в якійсь ролі. І Кейлі Спенні також зіграє. Щодо того, коли вийде фільм, і про що він саме, нічого не відомо. Відомо тільки те, що він буде розповідати про Америку в недалекому майбутньому. Гарленд буде і режисером, і він є автором сценарію проекту.
0: Оскільки фільм Гарланда буде називатися Civil War, то це є гарною, гарним транзишеном до нашої наступної новини. А саме новини про те, що Адам Маккей взявся продюсувати фільм, який розповість про минулорічне захоплення Капітолію. І знаєш, що я, я, коли читав цю новину, Микита, яку ти скинув, я подумав про те, наскільки, хоча це, може, конкретно для нас тільки, але наскільки сильно еволюціонували новини кіно в пошуках безпосередньо інфоприводів. Тому що я ще пам'ятаю часи, коли перші новини про фільм, це була новина про те, що хтось великий зіграє головну роль, або взагалі це був там... Окей, тизер це вже було пізно, але, умовно кажучи, там, новини про фільм починалися з того, що хтось, там, якийсь відомий актор зіграє тамто, або там відомий режисер знімає такий фільм. А тут ми зараз говоримо про те, що Адам Маккей спродюсує фільм, скрипт до якого ще не написаний написаний. Юра, ти, ти, ти,
1: мабуть, не до кінця дочитав новину, яку я тобі скинув. Біллі Рей – це відомий сценарист, який написав багато і серіалів, і фільмів. Там «Капітан Філіпс», наприклад, з Томом Генксом. І він це написав як міні-серіал. А потім, коли Маккей це побачив і сказав, це клас, я буду продюсувати, але зроби фільм. І він переписав це, і це тепер фільм. Тому сценарій, можливо, він ще дописується, але він вже є.
0: Так, але це новина про те, що два чуваки зібрали пекедж для продажу студіям і стримінгам.
1: Так, це правда, його навіть не купили. Тобто... Щ... Ніх... Ніхто ще його навіть не купив. Так,
0: його... мало того, що його не купили, але навіть якщо його куплять, можливо, його запустять в роботу, Через 10 років, можливо, запустять в роботу ніколи. Тобто це новина, яка взагалі поки що не веде до фільму. При тому, що я завжди дещо скептично сприймаю новини про події, які відбулися ось щойно. Тому що, ну, який сенс зараз знімати фільм про 6 січня минулого року, якщо всі прекрасно пам'ятають, що це було, і це було, в принципі, не гірше за фільм.
1: Ну, тут якраз Біллі Рей, режисер майбутній і сценарист фільму, він якраз сказав, що він був настільки вражений цією подією, що він побачив по телебаченню, що це відбувається, поїхав у Капітолій, у Вашингтон. І вже на, на наступний день був там, і він взяв дуже довгі інтерв'ю у безпосередніх учасників подій, у правоохоронців, які, у, полі, у поліцейських, які захищали Капітолій, у конгресменів, які були в облозі. Не знаю, чи брав він інтерв'ю у протестувальників? але сумніваюся чомусь. Але, можливо... Вони б з
0: радістю йому дали, я думаю, інтерв'ю.
1: Хіба? Він же представник голівудських еліт.
0: Ну, вони ж не дуже розбираються зовні. Їм якщо скажуть, вже, то їм зрозуміло, що він їсть дітей. А так хто його знає?
1: Адам Маккей, коли розповідав, чому він взявся за цей проект, то він казав, от там прям видно, наскільки людина прониклася і взагалі переймається долою України. І мене це, якщо чесно, трошки лякає. Що саме? Що... Крипт настільки емоційний і переймається долою України, що він буде супер-супер прічий, те, що називається. Типу, ви подивіться, що вони роблять з нашою країною.
0: І це про тому, що фільм має бути про чуваків в костюмі вікінгів, які вдалися в Капітолі. Ні. Судячи з того, що
1: написано, що 100% головними героями будуть поліцейські.
0: І намагалися підвісити за яйця Майка Пенса. Тому... Камон, це, це вже без, без зйомок комедія. А я знаю, хто має насправді знімати такий фільм. Адам Маккей. Ні, ні, комедію так. А я маю на увазі ось цей е, прічий фільм про поліцейських. Клінтист вуд. Звичайно, Клінтист в першу чергу. Це оце його тема. Це абсолютно його тема. Але він республіканець. Тому він може зняти тільки про чувака в костюмі вікінга.
1: Причому, до речі, ти ж знаєш, як... От на хвилі е, громадських протестів в США, як почали називатися фільми, де поліцейські в головній ролі? Як? Копагенда. Як пропаганда, тільки копаганда. Типу пропаганда того, що копи хороші.
0: Це поліцейський з беверлі хіллз це копаганда? Так. І Little, little Weapons. Сам... І міцний Йорішок. Так. Це саме
1: так. Бо поліцейський, cool guys. Власне, у Бруклін 9-9, бо був це була ця криза екзистенційна в останньому сезоні, що вони ніби як і копаганда, а ніби як і прогресивні, і вони застрягли між цим. І тому я не дивився останній сезон. Я ще не дійшов до нього. Але я чув, що у серіалу були проблеми, власне, з, з самовизначенням, саме от через цей термін, і через те, що вони, власне, потрапили в цю величезну купу під цим ім'ям.
0: Давай тоді перейдемо від копаганди до. Іншу, ми згадували вже багато культової класики Копаганди, скажімо так. Згадаємо іншу культову класику, але яку в чергово купив Netflix. Це те, що Netflix заключив договір з Ардманом, і новий «Волес і Громіт» вийде на Нетфліксі зразу. Ти пам'ятаєш, коли в попередній раз виходив мультфільм про Волеса і Громіта?
1: Я знаю, тому що я думав, мабуть же ж, Багато є мультфільмів про Волеса і Громіта, і цікаво подивитися, коли останній вийшов, і у них всього один повнометражний мультфільм, і він вийшов майже 20 років тому. Так, у
0: 2004 році. Так,
1: і цей вийде в 2024. Тобто Ідеально. рівно через 20 років. Тобто Волес і Громіт – це своєрідний культурний феномен, особливо в Великобританії, де вони, власне, найбільш популярні. Але при цьому про них є 4 короткометражки 90-х років і один повнометражний мультфільм «Прокляття кролика перевертня». І, і буде оцей через 20 років.
0: Але це круто, погодься. Ну, це взагалі і страшно тепер за, за те, що Netflix їх купив, тому що я підозрюю, якщо фільм буде успішним, то за ним послідують кілька спін-оффів.
1: А у нього є спін-офф. Ти знав, що «Баранчик Шон» — це спін-офф «Волоса
0: Громіта»? Так, це,
1: це якраз спін-офф, тому що у «Волоса Громіта», як я сказав, чотири короткометражні фільми і один повнометражний, а у «Баранчика Шона» два повнометражні мультфільми і чотири сезони мультсеріалу з сукупністю 160 серій. Тому
0: спін-оффи вже є. Тому хто з нас owning the franchise, да? Каже Баранчик. Тому хто, хто чий спін як то кажуть, <laughs> да. Але Netflix, звичайно, розширюється в різні... Куди може розширюється?
1: Нік Парк, до речі, Нік Парк повернеться. Так, це творець, режисер, сценарист і так далі.
0: Е, і Netflix суттєво, я так розумію, взявся за стоп-моушн-анімацію, тому що, крім Волоса і Громіта, які вийдуть 2024 році. Mm-hmm. Це через два роки, всього-навсього. Я чомусь так... <смеш>, була думка, що це через вісім років, але... <смеш> ні, це через два роки, всього-навсього. Але в 2023 році вийде ще одна стоп motion картина яка отримала якраз тизер, про який Микита згадував. До цього, Микита, заряжай. Так, як
1: то кажуть, Passion Project Гільєрмо Дель Торо. Нарешті «Побачить світ» — це стоп-моушн-анімація, мюзикл про Пінокіо, де роль Цвіркуна озвучить Еван Макгрегор, Юен Макгрегор. І, власне, в тизері все, що ми чуємо і бачимо, це, власне, Цвіркуна, голос Юена Макгрегора, який каже, що він жив у серці хлопчика. Слайдлі кріпі. От тобі перший твіст класичної диснеївської історії, цей цвіркун, можливо, житиме всередині Бінокіо. Або це так, для Красного словця. Але принаймні тизер за рік вийшов. Фільм ми побачимо тільки в грудні 2023-го, але крім Юйна Макгрегора, там ще інші ролі озвучать Кейт Бланшет, Джон Туртуро, Рон Перлман, Тім Блейк Нельсон, Крістоф Вальц і Тільда Свінтон. Зокрема. Це проект, який Дельторо виношував з 2008 року. Він робитиме його разом з Весом Андерсоном. Проситься, проситься ось тут. Насправді, насправді майже він робитиме його з Марком Густавсоном, це режисер анімації кого фантастичного мистерила. То... Так господи. «Фантастик Містер Фарска». Так. Франс. Власне, Марк Густавсон разом з Весом Андерсоном зробив «Фантастичного Містера Лиса», а тут він вже не просто режисер анімації, а співрежисер разом з Дель Торо.
0: Поки Вес Андерсон займається повнометражними фільмами, він такий «О!» Можна з Мар'єрма Дель Торо попрацювати. Так. Між іншим, от ти кажеш про 100-помшен анімацію, а насправді здається,
1: десь 2-3 тижні тому на Нетфлікс House Теж мультфільм у стоп-моушен. Я ще не дивився, але, кажуть, дуже дивний, кріповий
0: і прикольний. Ну, от бачиш. І враховуючи, що Вес Андерсон співпрацює з Нетфлікс тепер і знімає їм щось по Роальду Даллу, ну, точніше не щось, а й цілком конкретний фільм по Роальду Даллу, то абсолютно можливо, що наступний повнометражний стоп-моушен-мультик Веса Андерсона вийде на Нетфлікс теж. У межах стоп-моушен-синематік-юніверс. так. <laughs> Лайко, що залишилося купити, і взагалі...
1: От ти сказав, і я одразу повірив насправді, бо Лайки, вони дуже сильно прогоріли на останніх декількох проектах. Власне, на останньому проекті «Містер Лінк», який там, вони майже в 100 мільйонів влетіли на цьому мультфільмі, і вони, в принципі, ніколи особливо багато грошей не збирали, але артистично, ну, ніхто не посперечається, що це одна з найцікавіших анімаційних студій світу, і реально, щоб Netflix її не
0: купити. Да. І, наприклад, зняти ре... сиквел Red Notice в стоп-моушені.
1: І одразу можна вирішити проблему, бо, як, як ми казали в Red Notice, що важко зібрати в одному місці в один час Двена Джонсона, Райана Рельсо і Галь А якщо їх зробити ляльками, то, в принципі, час озвучити завжди знайдеться. Це е, як, е, хто це розповідав? Кріс Рок, що це найкраща робота в світі, бути актором озвучки. Не знаю не чого. Значить, він колись розповідав, що актор озвучки це найкраща робота. Ти заходиш в туалет або в шафу, бо, як, як правило, там чіпляють мікрофон, щоб не було ехо і так далі. Заходиш в шафу, говориш 20 хвилин репліки, які тобі кажуть, і отримуєш 2 мільйони
0: доларів. Зараз, звичайно, українські актори озвучки, якщо вони нас слухають, які... Yeah, е- які працюють зранку через...
1: ранку до ночі, за, так, і кож- за кожну репліку їм там платять, там, умовно кажучи, по 10 гривень, то так, вони зараз заздрять Кріс уроку.
0: Вони погодилися, можливо, з-, з-, з тим, що це найкраща робота в світі, але не зі всіма фактами, які наводять Кріс урок. Е- так. Давай, оскільки новин у нас хороших не залишилося, переходити до прем'єр цього тижня. Вони доволі різноманітні. Це правда. І почнемо, як завжди, з стрімінгових прем'єр, телесеріальних, або просто серіальних прем'єр. Макита, що в нас там?
1: У нас в середу вийшов другий сезон Перша серія другого сезону Resident Alien. Це, скажімо так, хід несподіваний каналу Sci-Fi, який став найуспішнішим серіалом в історії каналу,
0: наскільки я пам'ятаю. Що не складно в випадку з Sci-Fi, якщо чесно. Це не те, що в них прям... Я не знаю. Великий послужний список. «Батлстар
1: Галактика», здається, там колись виходив, тому це, мабуть, був їхній mm. до цього найбільший, е, найбільший проєкт. Так, там Алан Цюдік грає «Прибульця». Ні, не «Дроїда». «Дроїда» він грає в «Мандалор». Це, це не все світ зверних І навіть не пілота. Він грає «Прибульця» на землю, який вдає із себе звичайного сім'янина. Це комедія, яка стала диво популярною, і її дуже швидко продовжили на другий сезон, і, власне, він виходить з середи. Ти дивився? Я не дивився, але він у мене в списку перегляду висить дуже довго. І... З моменту виходу, так? З моменту виходу, з моменту, коли люди, які не дивляться взагалі сучасні серіали, і, а, а, а якщо дивляться, то це поліцейські срубльовки, чи як він нам називається. <риклад> Кажуть, вообще, оце, оце класний серіал ну, про прибульця Resident Alien. Обов'язково подивіться». І я відтоді
0: його відкладаю,
1: відкладаю, і так, так і не дійшов. Можливо, можливо нарешті, нарешті дійдуть руки.
0: Окей, Серіал, який я страшенно чекаю, це серіал «The After Party», який вийде цієї п'ятниці на Apple TV+. Це серіал від моїх улюблених Крістофера Міллера і Рок. Філа Л...
1: Від одного Крістофера Міллера.
0: Вони все одно, ну, типу, їх не можна розділити.
1: Ти думаєш, вони навіть окремо працюють разом?
0: Ну, по-перше, екзекьютів-продюсерами там є Філ Лорд і Крістофер Міллер. Так, але
1: автор сценарію, режисер, автор ідеї і сценарист – це
0: тільки Крістофер Міллер. Да, один з, like, з двох чуваків, які завжди працюють разом. Тому я думаю, що Філлорд там жодної взагалі. Коли Крістофер Міллер говорив про свій е, сценарій або ідею, то Філлорд мовчав і взагалі нічого ніколи не казав, не допомагав і не. Ну,
1: Насправді, у них навіть немає окремої сторінки в Вікіпедії. Вікіпедії, Абсолютно. Тому що, коли я читав про цей серіал, там написано Крістофер Міллер. Я думаю, навже це той Крістофер Міллер, який з Філом Лордом? Але ж він тут один. Заходжу, а сторінка спільна. Це як у подружніх пар, які, знаєш, у фейсбуці мають <хи> одну, <сторінку. хи> одну сторінку на двох. <хи> Тут приблизно те саме. Але Дуже дивно бачити одного Крістофера Міллера.
0: Але Філ Лорд написав, наприклад, сценарій до шостої серії. Так? Да? Ага.
1: Он не стримався, не стримався <хи> розумієш.
0: Заговорили. Все-таки не змовчав він в момент, коли, коли Міллер розповідав про шосту серію, він такий... <хи> Окей, давайте <реш> да. Я перепишу. От, це просто класичний Худаніт. Це Murder Mystery Comedy. І, власне, це ну, ножі наголо мені так сподобалося, і Саші так сподобалося, тому що це якраз була такий класичний атмосферний детектив. І автопатія, хоча він не, в, не відбувається, не в старому е, замку, а в. Господи, як же ж українською ця штука називається? Школа? Ні, ні-ні-ні. Ну, події відбуваються під час е, High School Reunion. Зустрічі, зустрічі випускників. Він. О, ніколи в житті не був на зустрічі випускників. От, так. Да, події відбуваються на зустрічі від випускників, де когось вбивають і потрібно, звісно, що зрозуміти, кого саме.
1: Він зроблений як Рашумон, де кожна серія розповідатиме одні й ті самі події, але від особи різних учасників зустрічі випускників. Так.
0: Тому... Враховуючи, що Крістофер Міллер <свиск> Майстри хорошого гумору і особливо поп-культурних референсів Я чекаю чогось Ну і плюс на Apple TV не виходять погані серіали Там не А завжди ти дивився виходять... сі? Так, <свиск> 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 да, я дивився перший сезон З Джейсоном Момо ти подивився весь перший сезон? Так і тоді вийшло всього чотири серіали, Микита. Тоді було ну, нескладно. І що, це було непогано? Ну, окей. Це як виключення, яке підтверджує правила. Окей. І є ще
1: один серіал, Invasion, «Вторгнення», в який вони вклали купу грошей, який обкидали, закидали гнилими помідорами абсолютно всі від
0: глядачів до критиків. Нічого. Але про нього
1: не згадують. От. Ай,
0: бачиш, що... вони майстерно вміють вирізати. Майстерно. Вони його сховали. Навіть якщо ти зайдеш, вони тобі його не покажуть. Ну Ну, я мав на увазі, що на Apple TV+, просто не виходить поганих серіалів, і хороших серіалів там теж особливо немає. Там просто серіал, який ти подивився, і такий... Ні, я згоден.
1: Там, там така, знаєш, нижня межа доволі міцна, і вони нижче певного рівня не падають. Це правда. Бо на Нетфлісі, наприклад, можна влучити в таке, що
0: краще не влучати. І плюс, і, враховуючи, що це все-таки авторський проект е, Міллера, я розраховую, що це може бути, має бути щось цікаве. Це не те, що Apple прийшли, вивели купу грошей перед е, лордом і Міллером, і такі, пишіть щось. І вони такі, окей, зараз щось нове. Як зазвичай робить інший стрімінг-сервіс, про який далі підемо мово? Amazon? Так. Цього разу Амазон так не
1: зробив, тому що в п'ятницю виходить мультсеріал для дорослих під назвою The Legend of Fox Makina на Amazon Prime. І це серіал з дуже дивним першоджерелом. Першоджерелом цього серіалу є настільні рольові ігри по типу Dungeons and Dragons, mm-hmm. але з трохи іншими правилами, на Ютубі. Mm-hmm. Тобто вийшов сезон на Ютубі, mm-hmm. де люди сиділи за столом і розмовляли, mm-hmm. а Амазон прийшов і сказав, мультсеріал за цим. І той самий сюжет, він бере той самий сюжет і тих самих акторів, які, власне, грали і розігрували цей сюжет на Ютубі, і озвучують вони свої ролі в мультсеріалі.
0: Ти розумієш, що взагалі. То, хто дивився, хто цей дивився на Ютубі? Ти розумієш, що ці ця, алгоритми видачі Ютубу допомогли? Ось до кого вам потрібно звертатися. Ви йдете в офіс Ютубу і кажете, можна, будь ласка, моє відео показати Безусу? Він, він же ж явно в якийсь момент залипає в Ютубі. Ти кажеш, чуваки, я вам грошей? Якщо це відео, побачить Безос. А як ви бачимо, якщо Безос щось бачить і йому подобається, то ти отримаєш все, що завгодно.
1: Звісно, цей проєкт дуже популярний у вузькому колі фанатів. Джефрі Безоса. Відносно. (гум) (гум) Ну, у цього проєкту Critical Role це, справді, найпопулярніший. Тобто, дуже багато є подкастів і серій відео, там, де люди грають в настільні ігри на кшталт Dungeons Dragons. І оцей Critical Role це найпопулярніший з них, без сумнівів. Тому у нього доволі багато фанатів, але... Головний з них. (гум) 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 Можливо. Але, словом, це проект розрахований на нішову аудиторію, але зрозуміло, що шукатиме він в тому числі й нових людей. Тому що якщо просто всі люди, які дивляться Critical Role на Ютубі, прийдуть на Амазон, цього буде замало. Макіта, давай
0: будемо чесними. Ну нікого він не шукає. Нас... Серіали на Амазоні нікого не шукають. Взагалі. Вони коли запустили цей The Will of Time, і в них більше двох людей його подивилися, вони такі «О боже, цей серіал б'є всі рекорди взагалі переглядів на Амазоні». Всі ми прекрасно знаємо, що серіал виходить, його дивиться Безос. І він такий, мені не сподобалося, серіал закривають. Він такий, мені сподобалося, серіал продовжують. Він такий, в мене немає часу дивитися, ніхто не знає, що відбувається з серіалом. Все. У підвіженому стані, так. Останній серіал, про який ми цього тижня збиралися поговорити, це серіал... Микита, розкажи ти, тому що мені мене смішиться назва, я сподіваюся, що вона іронічна.
1: Вона супер іронічна, тому що це серіал із назвою The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Це буде цілий серіал, який пародіює штампи і кліше жанру, який, власне, характеризується творами такі як Дівчина в поїзді з вікна.
0: Скажімо так, так. твір, який Ні, характеризується це, це вікна. дівчина в
1: поїзді або жінка у вікні, а тут це дівчина у вікні через дорогу. Від жінки в будинку. Ну, коротше. Це буде Стёб над цими кліше. У головній ролі
0: буде... Джиммі Стюарт. Ах, така ніша жаль. Взагалі супернішова вижа. Напишіть нам е, в будь-якій соцмережі, чи ви зрозуміли цей жарт.
1: Окей. У головній ролі буде Крістен Белл. Але цікаво те, що жінка у вікні... Вийшла саме на Netfлісі. І вийшла після того, як від неї відмовилася студія, яка її зробила, і сказала: нам не треба. Тобто цей жанр фактично помер на Netflix, а потім сам же Netflix вирішив цей жанр і обсміяти.
0: Ну слухай, тому що треба якось витягувати гроші з нього?
1: Ну, словом, специфічний, специфічний контент, але якщо ви дивилися жін... дівчину в поїзді, жінку в вікні і загублену, яка, можливо, найяскравіший представник
0: цього жанру, то подивіться це не... і це. Загублена не представник цього жанру, Микита. Там нема вікна. Це родонач... Там нема вікна.
1: Там є вікно, пригадаю одну з кульмінаційних сцен фільму, і там велике прозоре вікно.
0: Так, Ні? але... Так, є, але воно не ту функцію виконує. Ну і взагалі називати гон гел родоначальницею цього, цього жанру. Це камон. Є 100 років фільмів, де людина бачить віхні вбивство через в, в сусідньому будинку і намагається щось з цим зробити. І це виявляється або ти сам палиш свій жарт про Джиммі Стюарта, Юре. Так, тихо. Поки ти не сказав, воно все ж все одно досі напишіть. Мені буде приємно. Але перейдемо від дивних серіалів на Netflix до не менш дивних прем'єр, якщо чесно, в кіно. Тому що останній тиждень січня взагалі не радує прем'єрами в кіно. Тому, в першу чергу, нагадаємо, що досі йде «Кінгсмен», досі йде «Стоп земля», і досі йде «Алая Жахів» Гільєрма Дельторо. І навіть
1: «Матриця» «Людина-павук», я думаю, ще досі,
0: досі докручуються. Але якщо ви все це подивилися, і вам хочеться чогось нового, то вам, наприклад, може підійти фільм «Ми монстри 2». А точніше, анімація.
1: Так, це мультфільм. Це міжнародний проєкт, який дуже схожий на «Монстри на канікулах», тому що, виявляється, діти люблять дивитися на монстрів, на намальованих канікулах. на екрані. Тут, знов-таки, сім'я монстрів. Я не дивився першу частину, але я знаю, що діти дуже люблять фільми про монстрів і мультфільми про монстрів. І цей серіал, власне, став... Одним з хітів отримав несподіваний сиквел, і цей сиквел прям виглядає дуже... Анімація виглядає доволі пристойно, враховуючи, що це не як велика анімаційна студія на кшталт illumination яка робить Міньйонів, чи Діснея, чи Піксара, то в другій частині дуже, дуже пристойно виглядає графіка, анімація і так далі. Це справді крупнобюджетний масовий мультфільм.
0: Більш нудно описати... Прем'єру бо це було складно. Коли ча... більша частина розмови про фільм заключається в тому, що ти кажеш, що попри те, що це якась ноунейм студія анімація виглядає дуже пристойно, то це, звичайно, така собі причина піти на цей фільм.
1: Чому? Це, це хороша сімейна історія з зрозумілим звичайним кінцем. Тому це той фільм, в який ти ідеш, і ти знаєш, Що на тебе чекає? Для сім'ї з дітьми це ідеальний варіант.
0: Можливо. Якщо у вас немає дітей і ви все-таки хочете подивитися щось нове на цьому тижні, то в вашій увазі представляємо фільм Агент 117 з Африки з любов'ю. Давай, Микіто, розказуєш. Це продовження серії
1: комедійних пригодницьких фільмів з Жаном Дюжарденом, який, власне, обігрує е, Джеймса Бонда. Тобто це французька іронія над Джеймсом Бондом з Жаном Дюжарденом, яка виходить майже з такою самою регулярністю, як і фільми про самого Бонда.
0: Французька заздрість, скажімо так, за Джеймса
1: Бонда. Це вже, здається, третя чи четверта частина пригод е, Агента 117, і свою аудиторію вона має, особливо у Франції. А тепер ще може знайти і в Україні.
0: До речі, в мене є хороший друг, який, як чекано виявилось, дуже любить цю франшизу. Я був здивований, якщо чесно. Останній новий фільм, який ви можете подивитися цього тижня, це фільм «Вальдо», а в оригіналі він називається «Last Lux. І, Микіта, давай, і про нього розказуй.
1: Це... Детектив, де головні ролі грають Чарлі Ганем, Мел Гібсон і Морена Баккарін. Чарлі Ганем грає, власне, Вальдо за головного героя, детектива, який іде зі служби і оселяється в лісі і який змушений покинути свою, своє усамітнення з природою після того, як ексцентричний мільйонер Мел Гіпсон винаймає його для того, щоб він знайшов, точніше, розслідував загибель його молодої дружини. І він має це зробити дуже швидко, тому що преса починає підозрювати самого Мела Гіпсона, але я б теж Мела Гіпсона підозрював. Навіть якби в реальності у Мела Гіпсона померла дружина або ще хтось. Я б теж його підозрював. Тому. Е...
0: Це жахливо.
1: Кастинг ідеальний. Це екранізація книжки. яка Це один з тих дивних проєктів голлівудських, коли хтось пише книжку і ще до того, як вона вийшла, її запускають в зйомки. І в результаті книжка вийшла виходить і фільм, а ніби він нікому і не потрібен. Але можна подивитися вже з четверга на великих екранах.
0: Слухай, мені здається, що це той випадок, коли в фільму ніби є і хороші актори, і сама центральна ідея цікава, але чомусь ти не відчуваєш його як фільм категорії А.
1: А для фільму категорії Б в ньому надто мало розчліньонки.
0: Ні, а для фільмів, катастрою МБ, нього надто відомі актори. Тобто, ну, Ханем, Мел Гібсон, Марон Баккерін це не, не останні актори в Голівуді, скажімо так. Я вважаю, що справа в режисері. Якби там був не Тім Кіркбі,
1: а умовно кажучи, не знаю, Райан Джонсон, той самий сюжет, ті самі актори, той самий синопсис, та сама ідея, то всі б такі... А треба чекнути. А Тім Кіркбі, в принципі, він серіальний режисер переважно. Він працював над Брукліном 9,9, над ВІП. Причому знімав комедії. І навіть над цією. Флібек працював.
0: Знімав пілот. Тому що, все-таки, я нагадаю, що основний серіал знімав Гаррі Барбір. Так. Але, якщо чесно, я от прям... Шо? хороше зробив цей подкаст конкретно для мене в даний момент. Я подумав, що я, в принципі, напевно, глянув навіть. трилер детектив, Чарлі Ганнем грає екс-детектива, який вийшов на пенсію. Стоп, Чарлі Ганнем вже того віку, коли люди виходять на пенсію? Ні, він, він, він не на пенсію, він просто віддалився, а. як
1: затворникам. Тобто, в якихось синопсицях написано, що після голосного скандалу, в інших просто для того, щоб відійти від ручного великого міста. Тому, якщо знайдеш час, розкажеш мені, як воно.
0: Я тобі скажу, що це, це хороший, з експертної точки зору, скажу, що це хороший фільм для стрімінгів.
1: Так, це 100%. От якби він вийшов на Нетфліксі, я гарантую. Ну, тобто, зараз ми про нього кажемо, і не факт, що він там збере багато грошей. Але якби він виходив у четвер...
0: Дови так, факт, що він не збере багато грошей.
1: Так, але от, якби в четвер він виходив не в кінотеатрах, а на Нетфліксі, то вже в п'ятницю ми б його бачили в топ-10. Ні, топ-1. Він був би топ-1 на Нетфліксі в п'ятницю. Ну, це сто Так,
0: сто відсотково. Тут я згоден. Але вже як є, цього тижня це всі новини. Ми з вами прощаємося до наступного тижня. Можливо, там будуть цікавіші новини, можливо, ні.
1: Сподіваємося на цікавіші.
0: Так. А так, зараз нагадаємо про те, щоб ви ставили нам хороші оцінки на всіх платформах. Пишіть відгуки на всіх платформах, тому що в нас на Apple-подкастах останній відгук, він датується минулим роком, коли хтось з відданих наших слухачів написав «Ми досі чекаємо». Це вже було, коли ми не випускали, закінчили випускати тимчасові подкасти. Напишіть нам кілька хороших відгуків там. Крім того, читайте його, яке нарешті повернеться в робочий режим спочатку лютого. Слухайте наші обережно спойлери, слухайте патрулою, якщо ви їх ще не слухали, то підтримуйте нас на патруонів і взагалі be good. Па-па.
1: До побачення.